0: ли в самых максимально рисковых хакатонах. Если я хочу поделать деньги, я звоню человеку, и мы делаем деньги. Вот это, наверное, и называют эти люди инфоциганством, поэтому к этому так плохо относятся. 400к за выходные, где-то так. Было жестко, было очень жестко.
1: Дорогие друзья, сегодня у меня в гостях Иван Глушенков. Он закончил ФПМИ, МФТИ и магистратуру в Швейцарии. Победитель 15 хакатонов России и мира. Одним из первых начал развивать хакатоны в России, один из основателей физтех-дженезис. Также имеет большой опыт сверхпродуктивности и тайм менеджменте Еще Ваня умеет хаслить деньги, об этом мы и поговорим сегодня. Обязательно смотрите этот подкаст до конца, чтобы поднять его удержание, и YouTube его чаще рекомендовал другим зрителям. Он получился просто невероятно полезным, и пишите обязательно в комментариях, какие инсайды вы получаете. Можете писать сразу по ходу подкаста. Ваня, привет. Привет, Глеб. Рад, рад видеть, рад слышать. Я тоже тебя очень рад видеть, и вот нас впервые люди слушают, и многие не знают, что такое хакатоны. Можешь рассказать, что это такое?
0: Угу. Смотри, хакатон э, это двухдневное соревнование для команд разработчиков, дизайнеров и предпринимателей, э, которые делают какую то э, такой прототип решения за 48 часов, 36 или 48 часов, и потом получают денежный приз, дорогу в акселератор, дополнительные инвестиции, допустим, команду могут нанять, мерч и куча разных плюшек. Вот. Во время хакатона он обычно проводится... До короны он проводился офлайн. там как бы собиралось на площадку, там была бесплатная еда, иногда даже массаж, куча экспертов, которые тебе типа, помогают решить задачку, жюри организаторы, там много всяких hr и так далее. Сейчас это больше онлайн история, то есть э, то же самое, только в онлайне. Еда тоже сохраняется, выдаются промокоды, к тебе домой на команду едет, э, значит, доставочка, и вы сидите, кодите какую-то историю в течение двух суток практически без сна.
1: Можешь рассказать, как именно себя занесло в эту историю?
0: Слушай, да, это это история где-то моего второго курса получается. Я начал замечать, что мои друзья ВКонтакте постят э, фоточки с чеками: там, типа на 20 тысяч рублей, на 30 тысяч рублей, на 50 тысяч рублей. Я такой, нифига себе! Вот у меня давно, как бы, зудело, что я хотел выйти на Ну, как бы Financial Independence от родителей сделать в независимость. И я такой о, прикольная штука, что за движуха? Хакатоны, хакатоны, я такой, ну ладно. Начинаю как-то следить и попадаю на рекламу хакатона от Латокен это было в восемнадцатом году получается, или в семнадцатом, в семнадцатом году это было э, в конце, и такой прикольно блокчейн, какая-то типа смарт-контракты. Liquid Asset с какая-то движуха, там какие-то лекции и там гарантированный приз тем, кто дошел до конца, типа там в токенах 150 баксов. Я такой, нифига себе, беспроигрышный вариант. Просто приходишь, доходишь типа до конца, каждому по 150 бачей. Думаю, нормальная тема. Вот я беру своего значит, соседа по общаге и подаюсь значит, заявку. Вот, В итоге его берут, меня не берут. Потому что, типа, я не разработчик, ну, или там у меня как-то скиллов не хватило, а он там гений, он Google Summer of Code к тому моменту уже выиграл э, в 17 лет. Короче, я такой расстроился, думаю, ну ладно, типа, пофигу. он был что-то в пятницу вечером, они все начинаются обычно в пятницу вечером и заканчиваются, типа, в воскресенье где-то к часу, к двум ты уже с бабками можешь уйти, короче, домой. Вот. И... Что-то в пятницу вечером я прихожу после лаб на физтехе, так уставший уже, типа, капец. И смотрю, мой сосед сидит дома, а хакатон, типа, уже как час начался. Я такой, типа, что? Типа, ты что тут делаешь? Он такой, да я что-то забил, там, типа, непонятно, короче. Я такой, в смысле, типа, погнали? В общем, что-то с ним побазарил немножко, говорил его поехать, он, значит... Собрался, поехал на хакатон. А я дома остался, потому что меня-то не позвали. Я сижу такой минут 5, наверное, и думаю, блин, а что я тут буду сидеть? А все равно типа на выходных ну, ничего полезного, кроме бота, не делаю. И я такой пофигу. Поеду, короче, с ним, догоняю его на значит, на новодачный в электричку. Типа запрыгиваем, едем туда, приезжаем там что-то в Красный Октябрь, где-то вот в центре Москвы. Тусовка не очень большая, не очень маленькая. Какие-то Криптоны. Какой-то движуха, хавчик, какие-то там блокчейн, смарт-контракты, какой-то солидити. Вот, ну, значит, я там хожу, что-то делаю, ну и дальше уже самоучастие было. Мы выиграли четвертое место. Вот нам спешл дали приз, так сказать. Вот. Потом эти токены превратились в 900 баксов где-то через пару месяцев. Вот, а потом превратились в 30. Сейчас они, наверное, где-то в районе 30 баксов. Вот. А ты можешь рассказать, что ты делал на этом хакатоне? Да, значит, что я делал? Во-первых, пока мы ехали туда в метро, я почитал, что за блокчейн, что за смарт-контракты, что за вообще движуха, какой-то ликвида протокола. Я тогда английский еще знал, ну так, на базе. И я вот эту фразу читаю раз в пять и такой, блин, что они имеют в виду? То есть это какая-то типа финансовая, что ли, история, дичь какая-то. Вот, но в итоге мы приехали, я походил по народу, поспрашивал у ребят, которые, они там подняли 10 мультов и вот что-то делали на эти деньги, ICO тогда это еще называлось, вот, поспрашивал, что они хотят и понял, ну, что, в принципе, по факту они хотят, чтобы мы написали одну функцию, которая бы каким-то образом через там их опишку и оракула, что-то там э, валидировала, что вот ценность какой-то физической штуки. Вот И ну, мы придумали, это называлось, по-моему, Акоин, как-то так я это назвал. вот. По-моему, это была функция ликвидности для а... то ли машин, то ли чего-то. Я не помню, реально уже не помню, что это было. Но, в общем, я понял, что они хотят. Вот, что хотят жюри, что, про что проект и что мы можем закодить. Вот, я понимал, что как бы мой товарищ, он там гений программирования, он сможет закодить на любом языке, все, что надо за там сутки условно разобраться. Вот, и мы сели, я написал ну там презу, какой-то бизнес-план, зачем это надо, кому эта ценность приносит. Расписал, как там он с этими, там было всего, на тот момент там было всего две entity, типа Oracle и Blockchain, надо было с ними как-то взаимодействовать. Вот, но я это все как бы, я это осознал понял, какой там value, как, кому, и мы закодили, отправили, э, вот, а человек, который, там, Google Summer of Code выигрывает, он, э, там, хорошо код пишет, поэтому, когда эти челики увидели, типа, код, он такие, ни хрена себе, <laughs> прикольно, прикольно, вот, и выдали нам дополнительное, это самое место в, в, на пьедестале. В современном мире частой
1: проблемой на работе становится выгорание, усталость от общения, снижение реальной заработной платы из-за инфляции. Поэтому многие ищут новые способы заработка. Например, проходят курсы, чтобы сменить род деятельности. Самыми популярными курсы стали курсы по IT, ведь это востребованная и прибыльная сфера. Для новичков самый легкий способ войти в IT – стать тестировщиком ПО. Это легче, чем изучать программирование и зарплата на старте от 70 тысяч рублей в месяц. Я уверен, что среди моих подписчиков есть внимательные, усидчивые, креативные люди, которые хотят изменить свою жизнь. Поэтому я рекомендую курс от Edison Academy. За 4 месяца вы погрузитесь в реалии профессии, пройдете 109 уроков и выполните 39 заданий, построенных на реальных кейсах. Самую актуальную информацию доступным языком вы получите от практикующих преподавателей, которые всегда поддержат вас и ответят на все вопросы. У вас будет сильная база для изучения новой профессии тестировщика. Доступ к материалам будет открыт всегда. А после окончания вам помогут трудоустроиться в компанию-партнера. По промокоду SOLOMIN скидка 60% на все. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код, который вы видите на экране. Торопитесь освоить новое дело и поменять жизнь к лучшему. А ты можешь рассказать... Откуда у тебя такая уверенность? То есть у тебя не было никаких хардскиллов, как ты говоришь, но при этом ты подаешь заявку на участие э, в хакатоне, то есть э, не обязательно
0: нужно уметь программировать, чтобы туда идти? А, слушай, ну кто-то в команде должен уметь программировать это по-любому а, Как бы если там нет кодинга, то это уже кейс-чемпионат, кейс-чемпионат это типа хакатон для... для бизнес-ребят для типа консультантов и так далее, вот Uh, у меня были хардскилы, я все-таки фестех физтех, и я понимал как бы всю эту технологию, но я понимал, что как бы вот этот человек находит в 10 раз быстрее, чем я. А все остальное, то есть про бизнес, про то, зачем это надо, что происходит, придумать идею, завернуть в презентацию, запичить, чтобы это было красиво и продающе, вот это типа я могу сделать лучше, потому что Ну, фиг знает. Просто я вот понимаю, как это делать а а, и могу сделать. Почему бы не сделать? На том уровне это было так. То есть, типа, ты кодишь? Ну, кодь. Типа, я буду делать все остальное, чтобы мы выиграли.
1: Но я верно понимаю, что не обязательно учиться на том же физтехе, чтобы участвовать в хакатоне. То есть, ты можешь даже без высшего образования, умея делать презентации и понимая своих ребят из команды, участвовать в
0: хакатонах. Да, и и ты даже побеждать будешь с какой-то вероятностью, потому что, ну как бы, во всем есть свои плюсы и минусы. То есть, если ты не кодишь, то ты не будешь пытаться лезть в их задачи и им мешать. Да? Но ты зато будешь хорошо фокусироваться на, своем, на своей зоне. При этом, если ты совсем не понимаешь технологию, то, возможно, тебе будет сложно. Может, тебя, во-первых, ребята уважать не будут, возможно, потому что ты ничего не понимаешь в их сфере. Во-вторых, обычно все-таки весь технологический бизнес, он крутится вокруг возможности или невозможности какой-то технологии на текущий момент развития этой технологии. Ну и запросов рынка, понятно, там все это так, 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 но ты должен понимать, если тебе... Там пять лет назад сказать, что типа вот давайте мы будем генерить картинки там в лайве да видео с нейросетями. Я должен был понимать на тот момент, что типа в данный момент я вот за сутки я не могу это закодить, а сейчас ты типа уже почти можешь.
1: А можешь рассказать, какие были призы за выигранные хакатоны лично О-о-о-о. у тебя,
0: Это моя любимая тема. Значит, смотри, какие у нас были призы. Ну вот. Первый хакатон, соответственно, там типа 150-950-30 баксов, смотря в какой момент ты их продаешь. Плюс там какие-то курсы по-английскому были и так далее. Вот, а так мы выигрывали. Ну мы выигрывали 400 к за выходные, где-то так, рублей. Мы выигрывали 70 баксов на в Сеуле за тоже там, за, за выходные. Мы выигрывали. Э, ну, там, типа, может, 300, выигрывали 90, выигрывали 200 на двоих за выходные, вот. Нас кидали один разочек с призовыми. Поездку. Ну, вот, самое такое масштабное, это было вот 400к плюс поездка в Сиул на гранд-финал, на котором мы взяли еще 7к, вот. Сколько у вас было человек в команде, как вы приз? Значит, смотри, ну, в команде обычно нас было четверо. То есть три, как бы больше про разработку и я. Эм, вот, когда мы выиграли, э, ну вот иногда нас было двое, я и товарищ. Эм, иногда ребят было трое, вот ребята в Токио ездили, э, там их было трое, меня туда не взяли, э, вот. На Хакатоне в Бремени там нас было, получается, пятеро. И как мы делили призы? Ну, по-разному. Иногда поровну, иногда там было внутреннее разделение. То есть, допустим, если несколько треков, да, мы бывало разделялись, и кто какой трек делал, тот условно там, тот тот приз и забирал. Вот. Ну, как-то... Наверное, дефолт был поровну. Если были какие-то условия, там, допустим... Ну, вот опять же, про треки, то, то не поровну. Когда нам, а, там вот еще был момент, когда мы выиграли поездку, там было три места, а нас было четверо. И мы, ну, в итоге деньгами скинулись, просто один человек отказался, мы ему там сколько, тысяч 70 или 90, что ли, он забрал просто побольше из призовых и не поехал.
1: А я верно понимаю, что ты как лидер команды, то есть основной и главный координатор, и, скажем так, тебе нужны такие хорошие управленческие навыки. Можешь рассказать, как ты их прокачивал и как ты думаешь, почему именно ты был успешен в этом?
0: Э, слушай, я э, вот буквально недавно понял, что э, по факту мой скилл э, был выбрать среди кучи хакатонов, которые были, те, в которых вот моя конкретная группа ресурсов, включающая меня, людей, времени, навыков, связей, сможет с наивысшей вероятностью победить, то есть мы там не ходили на хакатоны, где надо было делать там чистый фронт потому что у нас там фронт качеств было мало. Но мы ходили на какие-то там низкоуровневые компиляторные хакатоны, где мы могли всех выиграть, потому что типа, потому что гений, условно. И вот, но ну, на самом деле на вот этом, на этапе предотбора и принятия решения вот мы идем, мы пробуем, мы нет, многое свершается. То есть, вот человек, который занимается, который лидер команды, он должен хорошо понимать возможности команды. И еще ну, рисковость актива, потому что он инвестирует по факту время, суммарное людей и свое в какую-то, ну, в какую-то деятельность, да, в какое-то ги- тестирование гипотезы. И нужно, чтобы вот эта инвестиция была наиболее как бы, прибыльной. С точки зрения. Не обязательно самый не рисковый потому что мы участвовали в самых максимально рисковых хакатонах, просто потому что я понимал, что их нам легче всего будет выиграть. И не участвовали в тех, где надо было тупо типа там кагл допустим. Мы в кагле ни разу не участвовали, хотя там призовые тоже нормальные. То есть
1: никаких управленческих навыков не требовалось? Просто анализ хакатонов, которые существуют?
0: А, ну смотри, что значит управленческие качества? А, я тут... Вот мне мне вообще не нравится слово управление. То есть э, я предпочитаю людьми не управлять, я предпочитаю их как бы вдохновлять на деятельность. да. То есть э, прийти, сформировать вижен и продать этот вижен команде и себе, вот это управленческие качества. Потому что ну как бы, если ты работаешь с сильными людьми, очень сильными людьми, они не будут тебя слушаться. Они будут идти за виженом или не идти за виженом. Или отказываться и говорить, ты типа хрень какую-то предлагаешь. То есть такой модель взаимодействия. Не можем сказать: типа, делай это, тебе скажут, нафига. Ты говоришь, мы хотим туда, вот запрос рынка, вот что мы можем. Все, полетели. Давайте я буду делать это, а вы вот это. И они такие, ну окей. То есть, вот-вот, э, наверное, я бы сказал так, потому что если, в общем, да, вот это управленческий навык для меня. Очень четкий вижен, очень четкая продажа э, с точки зрения э, ну, там, энтузиазма и ценности, чтобы люди среагировали. А ты можешь сказать, какую литературу ты
1: изучал, чтобы ну, вот, обладать этими навыками?
0: Уф, 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 уф. Слушай, ну, у меня отец э, предприниматель, и меня вырастили на, там, богатом папе, бедном папе, квадрате денежного потока, кэшфлоу и э, самый богатый человек в Вавилоне. Вот. И, ну вот, э, наверное... К этим книжкам я могу добавить, есть, есть книжка «Люди, которые играют в игры и игры, в которые играют люди», я уже в школе читал. Но в целом, наверное, это был какой-то скорее натуральный инстинкт, потому что когда у тебя нет, нет другой возможности уговорить людей с тобой работать, то ты как бы у тебя один вариант остается, типа заряжать так, чтобы люди шли сами. вот Потом я читал какие-то книги, там вот я сейчас недавно прочитал этот Swordless Samurai. Очень прикольная книжка, советую. Мне ее посоветовал Сергей Белусов, это основатель швейцарского вуза, в который я пошел. И там пяти, по-моему, единорогов на текущий момент. Физтех, кстати, тоже. Вот.
1: Серийный предприниматель.
0: Да, он серийный предприниматель. Классный чувак, прикольный. Вот. Что еще? Ну, ну вот, вот да, как бы, как бы вот так.
1: Как вы познакомились с Сергеем?
0: Я поступил в его, ну как бы, в его вуз в Швейцарии. Я выиграл грант на обучение, вот. И, ну он приезжал там в какой-то момент, выступал, что-то рассказывал на градиэйшене тоже. Оставлял свою почту, я ему писал. Мы, к ним, мы с ним, кстати, как раз про книги обсуждали, потому что он... Публиковал список типа из 27 книг, спрашивал, мол, сколько вы прочитали, я понял, что я типа ни одной не прочитал, и я такой, что-то это нехорошо, давайте вот эти три прочитаю, вот, и прочитал, что-то мы с ним еще обсуждали про там принципы жизни и так далее. Ну, прикольно было, вот так.
1: А, слушай, мне кажется, тут можно вставку твоего телеграм-канала сделать, может туда 27 этих книг опубликовать, и ребята наши перейдут и глянут этот список
0: да слушай я на самом деле даже скринил туда в какой-то момент кусочки своих лекций швейцарского универа вот да в канале в канале есть отзывы про книги которые я читал про например про питерсона много вот у меня сейчас камера стоит рядом с книжкой питерсона одной из трех Я очень рекомендую их почитать. Есть книжка... А он на
1: обложке этого видео, если будет, если что.
0: Да. Я к Питерсону ездил на два выступления. В Таллинн летал и в Цурихе здесь. Вот на випку заходил, с ним фоткался, чуть-чуть общался. Вопросики задавал. Короче, прикольно. И еще есть книжка, которая долгое время со мной ездила везде. В самолетах она вообще вся расписана просто. Там каждое слово, мне кажется, подчеркнуто. Книжка называется How to fail at Almost Everything and Still Win Big by Scott Adams. Вот. Такая прикольная книжка, я бы сказал, я бы ее лет через 20 сам написал, если бы не прочитал. Вот. Есть целый ряд таких книжек, которые я бы, наверное, написал, если бы их не написали и не рассказали мне раньше. А как много книг ты читаешь в целом? Uh, слушай, uh, вот, очень, очень эпизодически, то есть вот. В детстве я читал книги очень много, типа там нон-стоп, мне кажется, только этим и занимался. Потом у меня была пауза здоровая, и вот недавно я вернулся к этому, начал слушать книги. Я послушал Cultural Differences Map, я послушал, полностью прочитал, мне кажется, даже вызубрил. Книжка есть потрясающая про переговоры, кстати, вот это тоже можно посоветовать. Называется Never Split the Difference by Chris Wask очень классная книжка короткая но просто мозг взрывающий что еще питерсона я прочитал все три книги подчеркнул и прожил каждый глагол в этой книге вот они очень трудные я их вот сейчас читаю в обратном порядке по одному абзацу потому что это просто сидишь после каждого абзаца такой думаешь просто минут 15 загружаешься потому что ну это вообще жесть плотная тема вот прочитал питерсона антихрупкость тоже тоже сложная книга, но какая она гениальная. Это просто жесть. Сейчас пауза взялась. Вот сейчас читаю только Питерсона по одному абзацу в обратном порядке, подчеркивая каждый глагол. Вот сейчас чем я занимаюсь по книгам.
1: Сейчас очень много про Питерсона сказала. А можешь кратко сказать, чем он занимался, почему стоит читать его книги? А,
0: почему, чем он занимался, ч, почему стоит читать его книги? Ам... Он клинический психолог из Канады, и он он изучал клиническую психологию дофига, нейробиологию и и изучал мифологию религии все это время. И так вышло, что он очень сильно их связал и показал, как они взаимосвязаны, то есть вот то, что мы знаем про психологию. То, что мы знаем про нейрофизиологию головы и то, что что значит мифология религии разные. Вот он все это соединил. И, по-моему, сейчас я этот статус вспомню. Он говорит, что он занимается связью между ответственностью, восприятием реальности и... И чем еще? Responsibility, perception и... Ну и каким-то третьим, короче, еще тоже концептом. Как связано, допустим, желание жить или там well-being, назовем это так, с ответственностью, с тем, как ты берешь ответственность за себя, за там чуть побольше окружения, за дальше. Вот. И почему стоит его читать, почему стоит его слушать? Он очень много сделал для того, чтобы поставить мои мозги на место и практически всех моих э, друзей ближайших окружения вытащить из депрессии, вытащить из потерянности. Э, там, начать, там, stand up for yourself, вот, и если вы, там, молодой, потерянный э, мальчик <laughs> в любом возрасте, э, и вы, там, не хотите ничего делать, хотите, э, там, обратно к, к маме на ручке э, временами, и эти времена слишком затягиваются, или хотите захватить мир, но не знаете, потому что вы, там, просто дезориентированы, то он это к Питерсону. Читать, слушать, у него, а, чем он известен? Он клинический психолог, и его лекции двухчасовые по клинической психологии посмотрело 20 миллионов человек на ютубе, 20 миллионов человек. И ну, еще его интервью с какой-то феминисткой, что-то 60 миллионов просмотров. То есть, он там очень жестко какую-то феминистку отчехвостил, ну как бы без, без абьюза, а просто как бы по факту. И вот после этого все начали его слушать, и до сих пор слушают, и никто до сих пор не смог с ним аргументированно не согласиться. То есть там не согласиться можно всегда, а вот аргументированно что-то пока вот не накопали. Классный чувак, очень мощный,
1: советую. Ты очень много пишешь, что тебе там что-то советует твой отец в телеграм-канале, вот сейчас говорил, что он тебе какие-то книги советовал говорил про свое общение с Сергеем Белоусовым, что он тебе тоже какой-то список книг советовал, и вы общались. Вот э, насколько важно найти своего ментора в жизни? То есть каждый ли должен это сделать, чтобы развиваться быстрее?
0: Эм, Каждый ли должен это сделать? Я бы сказал, что это прибыльно. Это очень сильно прибыльно. Если у тебя есть ментор, Это просто выгодная инвестиция в его поиск, в взаимодействие с ним, даже если это время, даже если это не деньги. То есть в общении с людьми, в принципе, с людьми, и с людьми, которые старше, и людьми, которые старше в какой-то конкретной области, (laughs) это очень выгодно. То есть я, наверное, ну, с какого-то момента ты, в принципе, не можешь без этого. То есть, у тебя даже выбора особо нет. То есть, ты вынужден специализироваться на чем-то. То То есть, не можешь все и сразу делать. А а чтобы специализироваться и при этом не проседать во всех остальных штуках, еще эффективнее расти в той области, в которой ты ты выбрал, или там она тебя выбрала, тебе нужно как-то закрыть. В общем, менторы, даже если это люди, допустим, твоего уровня или, может, даже меньше уровня, но более успешные и опытные в какой-то области, там, в психологии, в заработке денег, в чтении, они могут научить тебя читать. Типа, 10 раз быстрее, чем ты читаешь сейчас. Или там читать сложные книги, которые ты с первой страницы отворачиваешься и больше к ним не возвращаешься, потому что что что-то скучно, что-то хрень какая-то, много английских слов, ничего не понятно. Вот. И я даже не называл это менторством, потому что есть, конечно, там классическое менторство, но мне вот сейчас оно, знаешь, не получилось пока засетапить. Я дал задачу, типа, ассистентом, найти мне ментора. Дал ресурсы, пока не произошло. В какой-то момент нашу команду э, с моим стартапом менторил э, этот, э, как его, Тормасов. Э, это ректор Иннополиса, по-моему. Короче, такой чел прикольный. Вот, Но мы с ним что-то как-то не сильно долго общались, там я, видимо, занят был, и оно распалось немножко. Вот. Так что читайте людей, вот Читайте людей, это уже как бы они вас менторят, да? общайтесь с людьми, это тоже менторство, то есть это же не ну, типа должно называться менторство, должно результат быть похожий, ну типа вот найдите, где у вас похожий результат, даже если это туса с друзьями на вечеринках, там топовых вечеринках. Вот мы с Глебом, например, да, встретились у Дениса э, на, э, там, на день рождения, записали подкаст сразу, обсудили, потом типа еще пару раз встретились в Москве, сейчас записываем подкаст. Ну, как бы, он мне с чем-то помог, с медийкой, вот, да, то есть я, там, такой, типа, блин, там, как? Тут Глеб такой, блин, я тут уже три года, короче, движуху мучу, вообще, вообще, вот так просто делаешь, и все, я такой, делаю так же, работает, ну, отлично просто.
1: Ну, то есть не обязательно искать какого-то конкретного человека, а можно от своих ближайших знакомых получить какие-то знания об их навыках, в которых они преуспели, да?
0: Да, да, попробуйте подумать об других людей, об своих знакомых своими какими-то мыслями, идеями, если они, конечно, не сильно против, вот, оно может так произойти. Как бы очень полезно, наверное, иметь прям централизованного ментора, да, но у меня нет опыта, поэтому я не могу сказать. То есть, возможно, чтобы найти этого ментора, тебе нужно уже быть на каком-то уровне, чтобы был возможен формат такой, в принципе, в твоей жизни он оставался и жил. Вот у меня, может быть, он в какой-то момент, по, ну, вот я найду, да, но пока пока нет, а жить-то надо, поэтому, типа, дистрибьют.
1: Так что, ребят, если что, обязательно пишите Ване, если хотите стать его ментором, он рассмотрит ваши кандидатуру.
0: Ну, да, если какой-то человек видит, что он может мне помочь и моими руками заработать мне больше денег, пишите. <свят> вот. Ну и если вам нужна какая-то подсказка, тоже можете мне писать либо в личку, либо в комментах к посту в канале, либо в Daily канале, у меня еще есть один канал, там тоже я более часто э, отвечаю, так что вот так.
1: Вань, давай вернемся к твоим заслугам. Ты поступил в швейцарскую магистратуру.
0: Да. Можешь рассказать, как это произошло? Значит, да, как как это произошло? Смотри, я увидел рекламу в ВК типа магистратура в Швейцарии и скипнул ее. Потом я увидел ее еще раз и такой, ну ладно, зайду на сайт. Зашел на сайт, прочитал. И меня зацепило вот то, как там было написано, какие там были ценности, вижен, кем я буду. И я такой, прикольно. Вот, а это был конец четвертого курса, я писал диплом или даже, ну да, я писал диплом, э, был карантин первый, я сто дней сидел в деревне безвылазно, просто вот непрерывно. Писал диплом, и я такой, ну ладно, типа, э, подамся. Вот. подал заявку, потом оказалось, что там кучу всего надо собирать, документов каких-то, еще какой-то контест, еще какое-то интервью, два, в общем, куча какой-то дичи. Я к тому моменту улетел в Крым на два месяца, не на два месяца, без обратного билета, 26 июня, как сейчас помню, улетел, а сдача диплома у меня была через неделю, то есть я решил так это заранее свалить. И... Там, пока я отдыхал, перемещался между разными локациями, я выделил где-то часов 10 через очень лютые переговоры с собой, потому что я был выжат как как лимон просто, вот вот, вот так вот, на то, чтобы подать себя, чтобы проэкспериментировать, потому что, ну типа, я такой окей. Это будет инженерная задачка, продать себя, как на хакатоне, только вот сюда. Критерии понятны, бизнес-вэлью понятно чуваков, что писать, понятно, нужно сесть, собрать три рекомендательных письма, мотивационное письмо, пройти контест, пройти два интервью и, короче, продать себя. Вот. Ну и это сделал, я про это написал статью, кстати. Я очень рекомендую вам ее почитать, если вы что-то такое куда-то думаете, там... Отражено мое мышление, можно сказать, вот как, как себя загнать под какие-то критерии и продать как наилучшего кандидата. Упаковать и продать. У меня была гениальная стратегия, просто я до сих пор горжусь вот этим, я считаю, что это было шедеврально. Вот, в итоге у меня было интервью с ректором университета сначала, с Бертраном Мейром, это основатель, там, у него есть свой язык программирования, ну, в общем, известный такой чувак швейцарец, швейцарец швейцарец-француз. И с Станиславом Протасовым было это сооснователь Акронис, собственно, ну вот Сергей Белусов и и Станислав Протасов, это два физтеха, которые сделали Акронис, там 5 миллиардов стоит, и вот все вот эти движухи, которые сейчас там у них есть в Сингапуре, в Шафхаузене, везде. Вот они там, в принципе, все примерно рядом. Вот. И мы сначала поговорили про техническую, меня там спрашивали по программированию чего то вот это был лютый кринж. Вот Меня спросили, что такое класс, и я на ломаном английском что-то там пытался объяснить на пальцах, потом про топологическую сортировку и еще что-то было. А второе интервью было бизнес. Я довольно стремался, потому что, опять же, про бизнес на английском я говорить, ну так, ну так было. В итоге это оказался русский чувак, мы с ним на русском чуть-чуть поговорили. Он меня спросил, почему, что за за пушку Гаусса я делал, что за пушку Гаусса я сделал, что выиграл конкурс вопросов по выбору на фистехе. Я сказал, что это была типа пушка Гаусса, которая стреляет гвоздями. Говорит, ты что, в преподавателе стрелял на экзамене? Я сказал, нет, в стену. он такой, ну ладно, окей.
1: Очень милая беседа.
0: Да, ну там было прикольно. Я изучил его, это тоже, кстати, важная часть стратегии. Я изучил Почти все про этих чуваков, нашел их в LinkedIn, посмотрел их интервью прошлые, прочитал вообще, что за чел, подготовил пару вопросов таких, знаешь, чтобы потеплело. И, в общем, была такая движуха.
1: Вот ты еще не упомянул, я вот слушал твое интервью с Ватиковым, твое общение с Ватиковым, и ты там говорил, что думал о том, как бы ты рассказал мастер-класс для поступления в университет. То есть, придумывал техники, которые бы ты пичал людям <свят> и пользовался ими.
0: Да, да, чтобы это... что такое было. Да, 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 это меня мотивировало, потому что типа просто податься, это ну, это некрасиво. Я вот не люблю такие некрасивые... Ну, просто, просто, типа, сделал. Я, я люблю, чтобы было красиво, чтобы было звучно, и, возможно, даже это была глубинная цель, когда я все это делал, потому что я понимал, что я не могу предсказать успех. И если я буду думать об успехе, то я просто сдуюсь энергетически, я ничего не буду делать. А это была красивая история, которую я гарантированно могу сам сделать, публиковать результат, вне зависимости от успеха. И это меня двигало, потому что это ну, зона посильности моей. Что я мог сделать? А как
1: ты думаешь, почему выбрали именно тебя по
0: итогу? Эм... Ну, во-первых, я физтех. Вот. Во-вторых, эм... я думаю, что из-за мотивационного письма. То есть у меня мотивационное письмо было на языке бизнеса написано. То есть у меня там была фраза, я вот как сейчас помню, типа, эм, ну там типа, я очень хорош в технологиях, я очень хорош типа там в лидерстве, я очень хорош как студент активный, проактивный, там типа двигаю. И типа, я уверен, что я смогу типа наиболее эффективным способом типа использовать все ресурсы экосистемы вот сайте универа швейцарского чтобы дать наибольшие return of investment вам то есть вы в меня инвестируете я развиваюсь и даю вам ну типа запустить стартап я там озвучил что я хочу запустить что-то тех стартап или или какой-то cyber protection стартап у меня бакалавриат был по cyber protection мы делали стартап вот Короче, вот на таком бизнес-языке четком. И мне кажется, что вот это сыграло. Но может и нет. Но вот мне это вот кажется, что да.
1: Ваня, вот всем зрителям интересно слышать про цифры. Можешь рассказать, какой у тебя был грант на обучение в магистратуре в Швейцарии? <связь> э,
0: значит, смотри, если суммировать, то вот за два года это где-то... Сейчас, если мы умножаем, то это ну где-то 5, 5 миллионов рублей.
1: 5 миллионов рублей. Это да.
0: получается да. покрывалась
1: жизнь и обучение полностью,
0: верно? Да, то есть, у меня был полный грант, там были разные типы грантов, бывало только обучение, была только типа жизнь. Вот у меня был стопроцентный грант, то есть мне оплачивали и обучение, оно стоило где-то 8 в семестр, наверное, тысяч франков. Вот И проживание, стипендию мне платили, это где-то, где-то 12 тысяч франков в семестр, то есть там 24 тысячи в год, плюс там... Ну, короче, вот получается, в год это стоило 16 плюс 24, это 40. Ну, типа вот, да, вот 80 тысяч долларов получается, примерно так.
1: А вот с хакатонов у тебя было что-то отложено? Сколько ты заработал за период своего участия на хакатонах?
0: Слушай, ну чисто призовыми, я думаю, что там было было где-то лям, примерно так. Плюс там были поездки. То есть в хакатонах призовые... Ну Для меня тогда был фокус на призовые, но на самом деле в хакатонах много оплачивают дорогу, например. То есть если ты едешь куда-то в Цурих, то тебе могут дать типа 300 баксов, оплатить тебе билеты, и дать еще проживание. Вот ребята в Токио ездили, им там оплатили билеты, они там 1060 стоили, наверное. И еще и проживание в отдельных каких-то элитных комнатах в Токио. Ну, я не знаю, сколько это стоит. Плюс там типа всякий был... И призовые там были большие, но они, но они там не взяли. Вот. То есть вот поездка в Сеул мне выпала. Потом в Бремени мы тоже... Я не помню... Ну, короче, питание, все, пока ты там тусишь бесплатно, куча контактов, куча мерча.
1: Вот, когда ты был из Тех Джинезис, тебе сколько платили?
0: Слушай, это вообще отличная история, потому что, ну, по факту я основатель компании, и произошло это следующим образом: когда я выиграл третий подряд хакатон, который организовал Фистех Джинезис. Uh, они, uh, мне, ну, мне Женя Аникин на SEO uh, позвонила и говорит, типа, слушай, uh, мы тут сетевое ищем, да? мы, мы, мы про бизнес больше, и нам нужен человек, который как бы с опытом в самих хакатонах, uh, чтобы отвечать за айтишку всю, за взаимодействие с заказчиком, с IT-департаментами, с постановкой задач, с выстраиванием пайплайнов в трекинге, чтобы люди конвертировали, чтобы задачи были офигительные. И мы с ним встретились. На физтехе, это было вот в 2018 году получается, да, И у меня зарплата была 30 тысяч рублей, вот. А через, наверное, год или полгода мы уже основали компанию, ну, я вошел как фаундер, там, у меня была... Ну, почти поровну мы поделили, вот, у меня было 19 процентов.
1: Ну, ты не можешь говорить, какая ручка была.
0: А, не, могу сказать, когда я уходил, было где-то 40 миллионов в год. Неплохо. Вот, но это было два года назад. Я думаю, что, ребят, если что, <сх2> скажите. Вот, но в целом я думаю, что в этом нет ничего секретного, то есть где-то так.
1: Это ты был студент четвертого курса,
0: получается? Я, да, да, я был студент четвертого курса. Я пью водичку не случайно, ребята. Это называется stay hydrated.
1: А вот ты можешь рассказать еще, какие? приемы биохакинга ты используешь, чтобы быть эффективным и здоровым?
0: Значит, смотри, э, полтора года назад э, мы с э, двумя еще товарищами э, основали клуб. По принципу мы обменялись лайфхаками продуктивности, и они у нас совпали там чуть ли не топ-5 все совсем. И мы такие, это что-то значит потом к нам еще саша ватиков присоединился и вот мы так тусим до сих пор и список был такой примерно мой список был такой значит я могу его даже скинуть кстати если вот вы мне напишите в телеге в комментарии типа скинь список давай вот я его скину но он был такой значит дышать животом внезапно то есть не вот тут а через нос и в живот Второе, а э, можешь пить сразу объяснить? воду? Почему? Да, почему? Э, потому что когда ты э, дышишь грудью, у тебя где-то, э, ну там, процентов 20-30 кислорода попадает в легкие. А когда ты дышишь диафрагмально, то есть э, в живот, то у тебя 80% используется. И вот ты можешь сейчас вдох сделать, я... вот прям сейчас возьми, положи руку на грудь, сделай вдох через нос в живот. Долгий. И ты прям почувствуешь, что у тебя попрет вот сюда вот прям кислород, и мозги такие, оп, зрение прояснится. Такая движуха. Вот. И, в принципе, это не только в пении, например, вот тоже так рассказывают. Это в целом. То есть, когда ты работаешь, желательно, во-первых, воздух, чтобы был нормально, во-вторых, вот так дышать, потому что у тебя просто печка кислородом снабжается лучше. Второе, это про воду. Как бы воду нужно пить часто маленькими глотками и натренировать свой организм, чувствовать, когда он обезвожен. Когда ты обезвожен, у тебя выключается высшая функция мозга, то есть сознание практически, и ты переходишь в режим «я ищу воду», «я ищу воду», все отключается и все. И это очень вот так вот происходит легко. Поэтому водичка всегда с собой. Вот Третий пункт, ну, я могу быстро пробегаться, пробежаться, пробежаться. Третий пункт это спорт, ну типа «eat well», «sleep well» и «exercise well». Вот. Eat well. На завтрак э, протеины и жир, никаких быстрых углеводов. Э, Самое простое это 4 яйца сварил, съел, все, ты на полдня машина для разноса всех своих целей. Или там горнолу сладкую. Вот я сейчас типа горнолы питаюсь каждое утро, потому что у меня вралы. И курочка вот у меня там две э, этих, две грудки куриные лежат. Э, sleep well. Спать. Про сон я могу много рассказывать, я пробовал полифазный сон, я спал типа. 7.30, 7 часов и 30 минут днем работает как увеличитель в два раза времени в дне. Тупо в два раза. вот, Я пробовал спать трехфазный сон, но не прижилось. Сейчас я сплю однофазный, просто без будильника, потому что я ночили, ну и мне так лучше работается. Если что, я просыпаю все ненужные созвоны утром, и это означает, что я устал. Это спорт, это йога, я ходил на йогу вот сейчас, я уже второй день думаю, чтобы вернуться в режим сверхчеловека, и когда ты встаешь в 5.30, идешь на йогу, потом, короче, в контрастный душ, потом на пробежку 15 минут, чтобы подышать, как раз подышать, потом садишься фигачить, днем спишь, встаешь, еще фигачишь, вечером, типа, либо на йогу еще раз, если у вас вообще по харду на полтора часа, либо, короче, там, вечерние практики и сон. Вот. Но пока что не получается, потому что 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 что-то я отучился вставать в 4, скажем так. А ты можешь сказать, почему именно йога? Почему именно йога? Слушай, потому что йога это жестко. Ну Типа вот та йога, которой я занимался долгое время, это очень жестко. То есть... Это очень гармонично и очень жестко. То есть ты прям... Во-первых, йога это не про спорт, это про управление своим вниманием и дыханием. Исключительно. Спорт это только, знаешь, чтобы занять твое тело, чтобы ты не скучал. Вот. Но в этот момент, когда ты вдыхаешь в какой-то позе, у тебя все мышцы очень гармонично напрягаются. и, Ну я не знаю, сложно, сложно вот это объяснить. Просто, короче, попробуйте. Сходите на 10 йог. Я могу даже ссылочку дать. Вот, стоит 500 рублей занятия э, по зуму утром в 7.30 по Москве, и вечером в 19:30 по Москве. Вот. Все люди, которые пробовали и походили, и смогли хоть чуть-чуть сделать, они просто короче.
1: Машины. Вот ты сказал, что ты бы хотел быть сверхчеловеком. Я так понимаю, им иногда бываешь. Вот, то есть, когда идеально встаешь в 5 утра. Ну и другие, скажем так, ритуалы выполняешь. Вот можешь рассказать, почему ранний подъем так полезен для повышения
0: своей эффективности? <соцентрический кинок> Ух, ранний подъем. Ну, во-первых, ранее, р- раньше лечь спать, а не, по- а не встать. Встать тоже можно, но я не люблю такое. Я люблю просто лечь пораньше, и ты такой с 4 утра просыпаешься, полной энергии, все. Типа, кого? Кого бить? <соцентрический кинок> что делать? <соцентрический кинок> вот. Почему полезно? Потому что люди еще спят, и тебя ничто не отвлекает. Нету шума, нет информационного шума, нету посты еще утренние, запланированные, не вышли. Э, там люди спят вокруг тебя, ты можешь спокойно подумать о жизни. У тебя типа там к 7 утра ты уже сделал полдел, и можешь только там, типа, начать все остальное делать. А вечером он съедается, потому что вечером ты уставший, по-любому, э, и как бы там уже такого, это называется willpower. Уже меньше. Короче, утреннее время, оно просто более более сфокусировано, мне кажется. С точки зрения биологии, например, это... Эм, я не знаю, слушай, вообще пофигу, в смысле, просто факт. Знаешь, вот это как, типа, просто факт, так работает, так работает жизнь. Да, то есть, типа, это просто... Я, я, понимаешь, я после того, как я прочитал книжку Antifragile, я, перест... я вообще очень меньше стал думать. Я перестал задумываться, а почему так? Я, я спрашиваю, это работает или это не работает? Это выгодно? Это мне профит приносит? Или это убытки приносит? Если это приносит мне профит, да хоть это, я не знаю, хоть это британские ученые объяснили, мне пофигу. Это работает. Все. Это работает. Это работало. Это работает у всех, кого я знаю. Это работает у меня. Пользуйся. Что думать-то?
1: А ты можешь рассказать, чем ты сейчас занимаешься? Я так понимаю, ты закончил магистратуру, в аспирантуру ты не пошел. Где ты сейчас работаешь?
0: Значит, смотри, чем я сейчас занимаюсь. Я выпрыгнул с предыдущего года внезапно, чуть раньше, чем конец года. И у меня там я перевыполнил свои цели по финансам. Я перевыполнил свои цели, я как бы закончил в ВУЗ, все. И я такой, ну прикольно. И там у меня не было занятости какого-то проекта. Вот я сначала поискал работу немножко э, продуктом. Потом что-то мне это надоело. И я такой пойду учиться. Пошел учиться. Я сейчас учусь э, на запусках э, от Олега Дымшкова. Называется «Запуск на миллион». вот Это программа... Есть книжка «Лаунч» такая от Джеффа Уокера, по-моему. вот Что-то типа продукта продуктового маркетинга как-то так. И вот ребята в России прикольно очень разогнались в этой движухе. Я не знаю, слышал ты про запуски или нет. Там Марго, по-моему. Вот. И я понял, что моя профессия продукт-менеджера, которую я получил э, в в магистратуре, на самом деле даже ну, продукт-менеджер, но скорее такой, знаешь, технологический предприниматель. То есть такая вот движуха. Она довольно плохо вписана в рынок текущий. То есть, я один сам мало что могу. Мне нужна команда, мне нужна вот эта штука. Я понял, что вот запуски это то, что я могу делать сам. Потому что, ну, это более вписанная в рынок история. Более прибыльная. Потому что, реально, я заинвестировал типа пару месяцев, чтобы вписать себя в рынок как продукт менеджер Задолбался страшно. Ассистенты задолбались страшно. Я понял там хорошо весь рынок, но я такой... Чё-то не. Чё-то какая-то дичь. Вот. И сейчас я занимаюсь тем, что... Я, значит, я разговариваю с людьми, вот я не знаю, кто в канале моем есть, там я провожу диагностики для людей, которые, ну, типа, устали, потерялись, но хотят как бы перформить и хотят людей с потенциалом людей с амбициями но вот короче просто для всех провожу диагностики можно записаться в форму вот там меня вчера навалило 5 заявок я 10 провел э, и вот понял на самом деле что вот это прям inside да, со вчера есть две группы людей сейчас в, вот в моем окружении выборки две группы людей первое это те кто заработал себе э, больше чем он тратит на да? и что-то застрял что-то приуныл, что-то устал, забуксовал, потерялся, но как бы там замер, но все равно хочет фигачить и хочет расти. Но типа вот в таком состоянии. И вторые люди, те, кто еще не осознал своей базовой полезности и ну, там типа не научился зарабатывать на то, сколько он тратит, и там хочет это сделать или даже не особо хочет, потому что родители платят, и пофигу. Вот. И я понял, что я как бы был в первой группе недавно, я был давно во второй группе, и сейчас я думаю, типа, ну, прикинь, офигенно сильные люди с потенциалом, с опытом предпринимательства даже сидят там где-то в найме или еще где-то, или просто окешились и сидят, типа, такие, и что теперь? Хотят что-то делать, ну тупо не могут. У них есть цели, они понимают, что делать, как делать, зачем делать, ну, вот, типа, что-то не работает. И я таким был, я тоже, я понимаю это очень хорошо. И я сейчас вот думаю, как я из этого вышел, как так вышло, что вот я выпрыгнул оттуда. И что я могу сделать, чтобы людям помочь? Потому что ну, люди зарабатывают нормальные бабки. Люди с офигительными амбициями, с офигительным потенциалом. Классные люди. И они сидят типа и типа страдают. Мне как бы... Я сам таким был. Я знаю, каково это, как это хреново.
1: Но вот сейчас это звучит э, как будто какое-то инфоциганство, условно, э, инфобизнесменство. Можешь рассказать, почему это не так?
0: Почему это не так? Э, смотри, ну, во-первых, там 99% всей информации, которой, которую я пользовался, чтобы выйти из этих штук или чтобы решать свои проблемы, она открыта. Про нее все знают, я про нее писал в канал, про нее можно найти нагуглить, и я даже сам про нее как бы могу рассказать, да, и рассказываю. И как бы это не что-то, что типа можно продавать даже и следует продавать, потому что, ну, как бы информации дофига. Все знают, даже люди, которые знают, что делать, им ну, не особо нужна информация. Им нужно что-то другое. И м- я, ну, как бы, я не очень знаком с инфо-цыганством, поэтому я но, насколько я понимаю, они торгуют информацией, да? То есть, типа, ты продал какую-нибудь дичь и скинул ответственность на исполнение, на интеграцию, на человека. Все. Взял денежки и побежал. А, и я всю жизнь как-то жил больше в коучинге, допустим, да? То есть, я работаю с коучами, с психотерапевтами. Я работаю с людьми, которые, ну, не цыганят информацией, они тебя берут и доводят тебя куда, сопровождают тебя, куда тебе надо. То есть, они платят своим вниманием, регулярностью, системностью. Если это там работа в группе, то, соответственно, там есть какой-то модератор модератор или наставник, или ведущий условно. Вот. И практики, которые мы делаем в группах или вот с коучем, с психотерапевтом, они довольно простые. Ну, типа, мы по факту там разговорно-письменной практики, да? То есть, это не что-то там, типа, знаешь, мессия пришел, продает, там, вот делай так, все будет успешно. Ну, нет. Мы понимаем, что делать. Дело в том, что мы ну, там с коучем или, допустим, в чем затык, что это не делается. А тут мы вот в группе или с коучем мы сидим и делаем это вот за ручку. Вот. И, наверное, в этом отличие от инфо-цыганства, потому что время и внимание людей стоит денег. А информация, к ней идет обязательство к интеграции и ответственность, которую ты скидываешь на человека. Но это безответственность. Это типа... это вот это, наверное, и называют люди инфо поэтому к этому так плохо относятся. ХЗ. ХЗ, наверное, так.
1: А можешь рассказать, почему ты решил заниматься именно этим, а не основать условно какой-то технологический стартап?
0: Эм, технологическое стартаперство у меня запланировано на февраль плюс. Я планирую запускать по три стартапа в неделю. Вот. Мне меня уже люди спрашивают, как это я буду делать. Я пока им не рассказываю. Вот. Но вот как бы сейчас я говорю, да, то есть у меня первый раз в жизни выпало, типа, несколько месяцев, когда я могу просто позаниматься чем чувствую, да? И вот я чувствую, что этим надо заниматься. То есть, во-первых, я пошел учиться запуском, да? И чтобы что-то выучить, тебе нужно это на практике куда-то применить, да? И как бы, ну, Перед тем, как запустить любой стартап, любую, типа, программу, все что угодно, тебе нужно сделать э, кастдевы. Тебе нужно анализ рынка провести. То есть, нужно понять, что происходит. И чем ты можешь быть полезен. Можешь ли ты вообще быть полезен. Вот. И мне, ну, искренне любопытно, на самом деле, что происходит у людей. То есть, мне было искренне любопытно, что у меня происходит в жизни, когда я вот, типа, стагнировал. И я с этим... Через боль разбирался. Один. Ну, нет, не один, но как бы э, было много раз одиноко. И я такой: окей. А я такой уникальный один. Может, это типа моя проблема? Может, всех всех остальных все хорошо? Да, ну, то есть, такая немножко самозванческая, антисамозванческая история. И я такой: ну ладно, давайте типа спросим людей. То есть я даже. Э, мне реально было ну, искренне любопытно, что у людей происходит. Потому что. На лицо люди зарабатывают деньги, какие-то деньги, нормальные деньги, да, там типа 200, 200 тысяч рублей, 300 тысяч рублей, 500 тысяч рублей, да, и в месяц. И типа, их что-то не устраивает. Или там... Они какие-то потушенные, да? Или там... У людей есть амбиции, но они к этим амбициям не приходят. Как я. То есть я же тоже, да, То есть, я тупил, прокрастинировал И другие люди, да, вот что-то резонанс какой-то может можно что-то сделать может можно объединиться может можно понять я там тебе типа, могу вот здесь продвинуться потому что я например считаю что я наверное ну там в топ в топ 5 процентов своего окружения вхожу по э, изученности своего персонажа потому что я этим занимался хреновую тучу времени последние два года два с половиной года и я могу людям помочь я могу их, ну я могу закрыть эту область вообще под ключ то есть люди просто разберутся со своим прошлым типа базово поймут, что, кто, как они. Но я, допустим, не занимался все это время какой-нибудь там другой областью, поиском работы, да, я работу тоже не сам искал. Я написал там другу своему, который с интервью прошел и попал на лучшую позицию э, в Google, да, в Он, блин, знает, как это делать. Я ему напишу и спрошу типа, что, как, как делать. И он мне поможет, за ручку проведет.
1: Я вот насколько помню, ты в своем Telegram-канале пытался найти себе работу. И вот как это происходило у тебя? Получилось что-то
0: или нет? А, да, это была отдельная история. Я стараюсь в канал писать в целом, как бы, вот, все, что у меня происходит по жизни и тестировать в том числе гипотезы. И там можно хорошо видеть, вот там с периодом в три месяца есть два сообщения. Первое про поиск работы и второе. Вот в первом... Если почитать, то там, типа, такой, знаешь, шаблон написано. Вот я там умею то-то, 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 вот такую пользу бизнесу приношу, э, вот такой у меня опыт, да, и резюмешка. Потом через три месяца второе сообщение. Ну, у меня были отклики, я не знаю, мне кажется, я уже 15 или 20 собеседований прошел. э, Меня там сейчас тоже кое-куда зовут, я пока это на фризе держу, Вот. -э 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 Во-первых, я очень много узнал про рынок, пока искал работу, это очень полезно. Во-вторых, я узнал про стартапы, другие люди что делают вообще, за что люди получают деньги, что у людей болит. Это же тоже продуктовое исследование, то есть поиск работы ничем не отличается от другого предпринимательства. То есть формально ты ищешь, как себя продать, как, как найти место, где ты сможешь сделать людям другим наибольшую прибыль. Вот так. Фаундером, допустим, если я там мечу на позиции... Продукт-менеджер или chief product-менеджер. Вот. И второй пост был уже гораздо более осознанный. То есть, там было четкое понимание, что за ценность бизнесу. Четкое переосмысление своего опыта. Вот пока я искал работу и пытался ну, сформулировать, что я делаю, я понял, что я, например, вообще не project-менеджер. Вот максимально далеко от этого. И я ну, действительно больше про продукт-часть двигаюсь. Uh, я понял, что, опять же, мой опыт, чем я раньше зарабатывал деньги, был не в том, что я там, типа, писал продуктовый фреймворк или requirements, нет. А в том, что я выбирал, в каком челлендже конкретно группа людей выиграет. То есть, там, проецируя на продукт менеджер какая фича. Я же работал даже продукт менеджером кстати. Uh, вот, собственно, я работал продуктом в чат лет, uh, Вот, и там мы ставили... Я сделал АБ-тест на миллион человек, на миллион пользователей. Uh, вот, и... Но ну, мы там вырастили метрику, которую я хотел, и случайно вырастили в полтора раза ключевую метрику. Вот, там было, в общем, весело. У меня было два АБ-теста, там 1600 и на миллион, миллион 100 человек. Вот, было прикольно. Сразу спрошу, почему ушел оттуда. Слушай, там э, я, во-первых, дописал диплом, и там что-то, короче, с визой не сложилось.
1: Угу.
0: Вот, то есть... Э, Ну, типа, на паузу стал встал найм, вроде мы договорились, вроде я даже офер подписал, ну, там, на нормальные деньги, условно. И потом что-то, короче, фриз. Ну, там вот это вот, это уже было после... И, короче, в Швейцарию просто визу ну, там почти нереально получить. Вот моему товарищу в Google на... на сеньор позицию, визу делали еще до 7 месяцев делали, ну и, соответственно, возможно, в этом прикол.
1: Вот если бы тебе сейчас предложили работу, ну вот я знаю, у тебя и так достаточное количество офферов, то на какую зарплату ты бы пошел?
0: Все зависит не от того, сколько я хочу, а насколько я полезен буду. То есть если если мое участие сможет принести компании большие деньги, то я хочу много денег. Ну, в Швейцарии я сейчас ищу э, работу в районе сотки плюс-минус 20 в год. Ну, не сейчас ищу, я искал работу, назовем это так. Вот. То есть, ну В какой считаем... валюте? А? В какой валюте сразу, точнее. В год во франках. Но я сейчас не ищу работу. Это было вот до того, как я пошел в э, предпринимательство опять. И э, как бы я не знаю, насколько это сейчас актуально. Ну, то есть, если меня захотят, то, то, скорее всего, меня захотят в кофаундеры. Если меня не захотят, то там типа за 2000 долларов идти работать, ну, вряд ли я буду полезен. Ну, реально, камон, у меня есть своя команда. Как, как, как это вот? Вряд ли. Вот, посмотрим. Посмотрим, как это будет работать. Эм, да.
1: Насколько я знаю, в феврале 2022 года ты женился. Можешь рассказать, как у тебя сейчас это все протекает, опыт женитьбы?
0: Уф, э, как протекает женитьба. Ну, во-первых, я до сих пор считаю своим главным достижением то, что, типа, э, я на это решился, и все произошло. Вообще, короче, кайф. Очень доволен собой. Эм, Пока не могу, наверное, словами даже до сих пор объяснить, но, короче, это было, короче, вот самое большое достижение на текущий момент. Э, Наверное, да. Э, Как она протекает? Смотри, ну, я сейчас... э, А в каком смысле, что конкретно тебя интересует? Я про то,
1: что как это отражается на твоем эмоциональном состоянии, на твоей твоей продуктивности, на твоей жизни. Э,
0: Ну, сейчас нормально. Вот последние две недели э, я фигачу, как, наверное, два года не фигачил, и типа все нормально, каким-то образом происходит. Это очень глубокий топик, на самом деле, про него можно долго говорить но типа я сейчас... Я,
1: давай я объясню, просто сейчас в нашем возрасте, в да, 23-24, очень многие знакомые начинают там, жениться, выходить замуж, да. и у меня всегда возникает мысль на этом фоне, что у таких людей как будто бы очень сильно может снизиться продуктивность, и их скажем так, вовлеченность в эту жизнь, достижение их цели. Вот И поэтому у тебя, как у человека с этим опытом, мне кажется, интересно было бы узнать, вот что ты честно думаешь
0: по этому поводу. Ну, У меня было так. Оно сначала как бы снизилось практически в ноль и даже в минус. Вот. И потом я что-то понял на дне. И начал себя оттуда вытаскивать. Ну, вернее, как? Случай помог, конечно. И, ну, там, временный какой-то разъезд, пауза. Но как бы я, да, то есть, как бы на дне я что-то понял про себя. Ну, а именно там, что так, допустим... Может быть, то, что я понял, было, что, типа, так там продолжаться не может. То есть, то, как я раньше жил, взаимодействовать, то, как я к себе относился, продолжаться дальше не может. И, ну, я начал вылезать из этого, но было жестко. Было очень жестко. Но сейчас я, наверное, как никогда, типа, силен. Я никогда себя таким, короче, не помню. Цельным и интегрированным. Ну, вот. Возможно, ну, этот процесс приведет к чему-то хорошему. Там много, много какого-то, знаешь, самостоятельного, добровольного решимости, типа, да, то есть это не, это не с тобой случается, ты это реально творишь в моменте. Там от тебя многое зависит. И... Ну, типа, пфф, было очень, была очень сильная просадка, и она была неожиданной для меня. Ну, то есть, камон, э, мы поженились, а через 10 дней началась а, ну, я... Еще через 10 дней я вытащил, э, типа, свою женщину в Швейцарию и, типа, в квартиру, где у меня была работа, диплом и очень интересные, типа, движухи. Эм... А она, собственно, осталась без структуры. Ну, короче, это был пипец сложный период. И это была огромная аномалия, скажем так. Она может для всех быть аномалией, просто она может стрельнуть сразу, может не сразу. Может, наверное, может не стрельнуть. Но фиг знает, я про это не верю. Вопрос, как ты эту аномалию обработаешь, как ты с ней адаптируешься и какое сокровище ты вытащишь из из этой аномальной ситуации. Вот я вытащил типа, более цел, целостного себя, но это было трудно, и я мог бы не вытащить вообще ничего, я мог бы просто типа, там остаться и до свидания. Вот опыт, который ты пережил э, и сделал анализ его,
1: он по-любому полезен для тебя. Вот можешь сказать, какие рекомендации ты бы себе дал, э, там, условно, если бы вернулся на год назад, ну или на 10 месяцев назад, февраль 22 2022 года?
0: Но эти рекомендации совпадают с теми рекомендациями и целями, которые я себе ставлю на следующий год. Вот. Они называются... У меня топ-1 цель, наверное, это типа follow your gut. Gut это типа внутреннее чувство, то есть интуиция. Слушай себя и вот слушай себя, короче, и действуй так, как чувствуешь. Вот, наверное, наверное, вообще ситуация... Вся вот эта ситуация, она мне показала вот то, что я умел, делал, а сейчас перестал это делать. И поэт, ну, и, и вот как сейчас с этим живется, с этим количеством того, как я слушаю себя, э, слышу себя и, действую, и решаюсь действовать то, как мне подсказывает чуйка.
1: То есть, если мы резюмируем, то каждый человек должен действовать именно так
0: и жить так, как он хочет. Я верно понимаю? Ну, он... это прибыльно, скажем так. То есть, в конечном итоге, в рамках существующих некоторых ограничений, которые ты должен откуда-то взять для себя, либо чьи-то принять, либо выработать другие принципы. Но в целом, то есть, моя модель жизни выглядит так. У тебя есть какие-то ограничения, да, которые ограничивают там, красную зону, либо там твой коммитмент твоего прошлого, да? цели либо там какие-то еще вещи да там типа туда не ходи сюда не ходи и в рамках этих ограничений ты можешь делать что угодно ты абсолютно свободен как человек ты можешь быть творческим ты реализовываешься и не думаешь вообще ни про что то есть это не так что типа вот тебе инструкция машинная, ты по ней делай. не 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 я от этого отошел то сейчас это выглядит типа там, вот, на ограничения. после 17 я не делаю деньги да то есть я не занимаюсь деланием денег я занимаюсь деланием фана Тонусов в теле, в веселье, просто типа осознанности, чем угодно, но не, не делаю прибыль денег. Вот это ограничение, да, то есть как бы я его ввел, я его придерживаюсь, я его уважаю. Но внутри, то есть до 17 я волен делать деньги как угодно, сколько угодно, могу не делать их. Но после 17 вот у меня как бы нет, нельзя. Я стараюсь его выполнять.
1: А вот э, какие ты себе цели ставишь на 10 лет вперед на 50 лет вперед на данный момент.
0: Э, смотри, но ну, я ставлю скорее амбиции, э, да, такие типа э, гравитационные точки, исходя из моих возможностей. Но ну, вот на, следу... на 10 лет вообще понятия не имею. Это сколько мне будет? 33? Возраст Иисуса? Ну, э, давай на
1: 5 лет. Я не знаю, какие у тебя
0: горизонты планируют. На год. Горизонт солей. На год. На год? Да. Я сейчас созрел, чтобы поставить еще раз в своей жизни цели на год, потому что сейчас у меня горизонт планирования вообще мне кажется завтра <laughs> все. Я знаю, что буду делать завтра, ну и то так. Вот это, это должно решиться сегодня вечером, потому что у меня вот сейчас сколько время? У меня сейчас после тебя еще четыре диагностики с топоведущими ребятами просто типа взрыв башки какими, вот. И я буду с ними общаться типа что как у них дела и ну типа вообще снос башки как прикольно. И в субботу ну, мы будем думать, что делать. В вот, воскресенье у меня там типа святой день выходной. Вот На следующей неделе у меня пока нет спринта. У меня сегодня заканчивается спринт двухнедельный. А, вот. И пока вообще хз. Но типа на следующий год я в Швейцарии никуда не езжу. Нервишки поправляю, запускаю три стартапа в неделю. Может быть, зарабатываю 100 миллионов рублей. А, посмотрим.
1: Ваня, ты упоминал, что у тебя
0: есть помощники? То есть, у тебя
1: есть э, делегирование. Можешь рассказать, зачем это нужно?
0: Ну, для меня это прибыль энтузиазма, это прибыль свободного внимания, и, и еще опциональность. Вот у меня есть такая ценность. То есть, я хочу, чтобы каждое действие, которое я было опциональным то чтобы я мог например готовить еду а мог пойти в ресторан или заказать в любой момент чтобы я мог там сам стирать вещи ну, ладно нет я не хочу сам стирать вещи но там типа один раз вместе если мне по кайфу погладить рубашки это же просто медитация но все остальное время я хочу иметь возможность не думать про это вообще ни, ни секунды и вот так во всем вот ну энтузиазм и прибыль свободного внимания в принципе понятно я вообще понял вот вчера в душе да? это важно в душе в душе все идеи приходят очень мудрые потому что там короче full body brain работает все дела вот я понял что я делаю две прибыльные вещи в жизни ну в дне вернее, всего две первое это типа участвую в созвонах а второе это забочишь о своем состоянии все все остальные вещи убыточны они гирят скорее тревогу сидеть за компом напряжение в глазах неудовольствие собой и еще всякую дичь и чтобы были с кем-то на созвоне вот мы сейчас с тобой да потом у меня диагностики но в промежутках и когда у меня менее интенсивный режим у меня есть ассистенты которые сидят со мной 24 на 7 когда типа я захочу поработать я звоню им У меня, например, есть принцип never work alone то есть если я один я не работаю не делаю деньги работа слова забанено кстати у меня с недавних пор вот Если я хочу поделать деньги, я звоню человеку, и мы делаем деньги. Если человека нет, то я занимаюсь собой. Ну вот, это особенность моя, которую я осознал, и которая, ну вот, типа, такая. Для этого, например, мне мне нужна секретарша, да? Ну, роль секретарши, даже так. Роль секретарши у меня выполняет, типа, классный, там, Человек, учащийся технарь, да, который быстро соображает, который отлично ведет мне обсидиан, ведет Гтд-шечку, мою, зателькастен, э, э, заведует расписанием, ресерсит, что надо, типа там менеджит, чтобы контент-план в канал был, чтобы я там попадал куда надо или там будет меня, если мне надо, ну короче.
1: Вот ты сейчас сказал про ГТДшку, но да. когда рассказывал про свое расписание, в принципе можно было тогда это еще интегрировать. Можешь рассказать, что это такое?
0: О, что такое ГТД? Да. Это ответ на вопрос How to get things done, то есть как делать, короче, дела что-то типа в большом количестве и gtd это система которую я пять раз пытался внедрять себе в жизнь Эм, она работает примерно так Эм, есть типа четыре уровня планирования или режима жизни до первый режим детский когда ты просто увидел что-то пошел начинаешь это делать да спонтанно вот типа о еда о носки о йога пойду позанимаюсь о ютубчик, о инстаграмчик. есть второй режим когда ты Пытаешься записывать что-то, да? делаешь список и пытаешься по нему идти, начинаешь записывать. Есть третий уровень, когда ты начинаешь использовать календарь, ты забиваешь себе календарь и ты очень жестко просто фигачишь по календарю, типа, вот так вот, он на тебя давит, тобой доминирует, и ты такой, а -а -а, помогите. И все эти три режима, они довольно стрессовые, но первый режим, он как бы нерезультативный, ты в итоге ничего не делаешь. А второй, третий дико стрессованный. То есть ты такой как busy бизнесмен, такой так, 18 секунд, 15 секунд до этого такси едет, я на трех созвонах в два разных наушника и так разговариваю. Я так жил, это нормально, в принципе, прикольно. Вот Есть четвертый уровень. Это я сейчас э, Сашу Вытикова цитирую. Когда ты четко в каждый момент знаешь, что тебе делать, у тебя свободная голова и есть время остановиться послушать птичек. И ГТД это система, которая позволяет э, реализовать этот четвертый уровень, чтобы ты э, был сфокусирован на каком-то действии, у тебя голова не была забита типа так, 8 встреч, вот это подготовиться, это записать, а еще идея стартапа на 2 миллиарда долларов, давайте это все как-то держать в башке. Вот, она, ты выгружаешь в индбокс, это типа корзина э, по-русски. Все, что у тебя приходит, идеи э, эти самые, чего угодно. А потом раз в неделю, ну как это должно работать, у меня это работает не так. Я загружаю эту ассистенту, и дальше я не знаю, что происходит. Я совершенно ни малейшего понятия не представляю, что там он с этим делает. Вот, Но потом как-то вот там, иногда он мне говорит, там, ответь на вопросы, э, звонит и что-то спрашивает, кидает мне бриф утром в 9 утра, э, что я сегодня делаю, что у меня происходит. Э, Вот. Я вот понял, что сам вести ГТД не могу. Вот пользоваться я могу, а вести не могу. Вот. И... Вот так у меня это работает. Но если вы хотите на ГТД, сейчас будет интеграция бесплатная. Саша Ватиков запустил курс. Я был одним из первых, кто зашел к нему на курс по ГТД. Он называется 9 списков». И сейчас там до сих пор, по-моему, открыты продажи. Вот. Я ассистента туда тоже своего отправил. Он там в восторге просто кипятком писает до сих пор. Можете залететь и очистить свою голову от лишних идей, и при этом все это не потерять, и потом этого достичь. Ценностное предложение такое.
1: Небольшую ремарку сделаю. Саша Ватяков был тоже на этом подкасте. Он зарабатывает на техе, также он закончил Мехмат МГУ, является победителем различных сервисов по математике и по информатике. Так что можете найти этот выпуск, просто в ютубе введите «Аэры Школкова Соломин» или ватиков Соломин», там сразу выдаст. (laughs) Вот, сори, <laughs> не тоже да. Хорошо. Саша классный
0: да. чувак, я его тоже очень рекомендую. Мы с ним вот дружим уже полтора года плотно. Я ему психотерапевта помогал подыскать, но это так вот. <laughs> Только между зрителями этого
1: подкаста, да.
0: Да, ну короче, Sorry. в общем, Саша классный чувак. Он сейчас, мне кажется, в этом году, в следующем году будет делать невероятные вещи, я в него, я очень люблю и очень искренне в него верю.
1: Вот. А вот можешь рассказать, ты когда внедрил ГТД, насколько процентов, ну если так можно сравнивать, повысилась твоя продуктивность?
0: Эм, когда я внедрил ассистентов, которые внедрили ГТД, <с models> то моя продуктивность повысилась. Во-первых, мое состояние в два раза улучшилось. То есть у меня там количество тревоги в ней упало с... Там с 4 часов до 1, до, до, до получаса. А, а во-вторых, ну, продуктивность это вообще как, ну, типа, прибыль, насколько увеличилась? Прибыль увеличилась, прибыль энтузиазма увеличилась в два раза, прибыль функционального времени в день увеличилась, ну, там, тоже в два раза, потому что я, типа, не, там, не до обеда мог работать, а еще и после, а еще и, может быть, после ужина, там, пока все спят. Потому что типа, а что бы не поработать, я уже не один, да, мои принципы выполняются. И есть кому-то, кто это все записывает, э, об кого думать. Ну, типа, она появилась, продуктивность появилась. Ну, короче, стало круче в целом. Стало, да. Прибыльней, прибыльней. Не просто круче. Типа, я просто стал больше, больше зарабатывать. Зарабатывать, что-то плохое слово. Больше денег-денег делать. Денег,
1: дело денег, да. Да, 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 да. Вот. Ты как эксперт по тому, как делать деньги уже в молодом возрасте, можешь сказать, какие барьеры обычно возникают у людей, почему они не делают деньги?
0: Ну, во-первых, есть какая-то часть культурного кода, то есть культурная бессознательность, коллективной бессознательное в Российской Федерации, И особенно если у вас в семье не было предпринимателей, которые вытащили, оно ну, там, накладывает некоторые ограничения, оно говорит, что там... Делать деньги – это плохо. Делать деньги – это, типа, невыгодно обществу. Капитализм – это плохо. Думать про свои... Чтобы тебе было лучше – это плохо. Это Это невыгодно. Быть, типа, амбициозным и зарабатывать много денег – это значит отнимать их у кого-то другого. И, в принципе, это все живет в нашем голове. Если у нас нет альтернативных установок и людей, носителей этих установок и идей, комьюнити, вот, то мы так и будем думать. Вот я пока Глеба не повстречал, я думал, что медийка это типа сложно, и это страшно, и это надо типа париться, контент генерить, что-то там записывать. Вот. Я был носителем своей какой-то, ну, вот этой правды, да, ну, или даже скорее паттерна. Потом я посмотрел на Глеба, да, он там младше меня, спокойнее к этому относится, с подтвержденными успехами, и я такой, окей, вытащили, вставили, поехали. Все. Ну, типа теперь я делаю прибыль в подписчиках у меня со вчера этот самый сколько плюс 50 подписчиков
1: а вот если в одном предложении сформулировать вот какой основной барьер все-таки барьер да почему люди не зарабатывают скажем так большие деньги
0: ну давай так я вот вначале говорил что есть два, две группы людей первые кто уже сколько-то заработал и застрял но хочет расти, а вторых, кто не осознал свою базовую полезность. То есть, деньги это инструмент и это фидбэк от мира. Да? Если ты полезен миру, то тебе привалит кучу денег. То есть, э, ну, возможно, потому что люди. на два, два основных барьера. Люди фокусируются на деньгах слишком сильно, и люди слишком сильно не фокусируются на деньгах. Вот. И отсутствие мудрости отличить одного от другого. Назовем это
1: так. Короче, нужно найти вот эту золотую середину, очень золотую тут подходит слово, и тогда у людей будет все получаться.
0: Верно? Ну, типа, сфокусируйся на том, чтобы вот... Э, мне э, тоже нравится фраза, вот Саша, например, Ватяков сказал, что-то мы его второй раз вспоминаем, но он хороший человек, это как бы не вредно. Он говорит, попробуй принести, э, типа, ценность 10 людям, да, помочь. Попробуй принести ценность 100 людям. А потом масштабировать это до 100 тысяч людей. Ты будешь богат. У тебя никакого шанса остаться бедным в этом процессе не будет. Ни, ну, нет ни единого человека, который, ну, я думаю, что э, принес ценность 100 тысячам людей и остался типа нищим помирать, да?
1: Ваня, большое тебе спасибо. Я знаю, что тебе сейчас уже пора идти. Ты просто энциклопедия знаний для того, чтобы человеку, любому человеку стать продуктивным, зарабатывать и прожить качественную жизнь. Получилась очень такая глубокая беседа, благодаря тебе, конечно, и мне было очень приятно с тобой пообщаться. Также я хочу сказать, чтобы вы обязательно подписывались на канал Вани. это тут. Да, ссылка в описании. Это не какая-то, знаете, реклама, это вот просто... Ну, рекомендация от себя, потому что я тоже подписан, наблюдаю за вами, Очень интересно смотреть за этим человеком. Вот. Короче, спасибо тебе,
0: Четко. Давайте делать деньги и лететь в следующем году. Вот. В моем канале будет пост про топ прибыльных жизненных стратегий на 2023. Подписывайтесь и пишите, что думаете.
1: Да, и я имею очень много тем, которые я еще хотел задать Ване, поэтому, может быть, там, словно через год или, может быть, раньше будет еще какой-нибудь подкаст с Ваней, да, нажмите лайки, если ждете, пишите комментарии. Также обязательно подписывайтесь на мой YouTube-канал, тут есть очень много полезных других подкастов или шоу. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там тоже бывают интересные мысли, там можно задавать вопросы гостям, можно предлагать гостей, можно получать какие-то инсайды, а также слушайте нас на всех подкаст-платформах Яндекс Музыка, iTunes и так далее. Спасибо, что смотрели до конца, пока.